0: Си говорим за женските архетипи, как да активираме женствеността в себе си, защото това е една скрита сила в нас да бъдем женствени, която очевидно се опитва да бъде потисната, защото обществото, в което живеем, ни казва, че не ни е май позволено да бъдем много женствени. Всъщност женствеността се повече се свързва с меркантилното, когато жената очаква прекалено много неща от другите и от мъжа до себе си и не взима нищо под внимание, нищо с което да се развива тя като личност. А всъщност, женствеността не е това. Няма нищо лошо в това човек да разчита на чуждата помощ, да се усеща нежен, женствен и да разчита на своята интуиция, да развил усетивността и да се наслаждава на живота, да внася уюта, да се грижи за семейството, без да необходимо да постига някакви огромни успехи, да изкарва голямо количество пари, защото това всъщност не са ценностите за жената. Жената е много по-пасивна. Женската енергия е такава, че тя е тук за да приема, за да взима. Докато мъжката е тук за да създава и а, всъщност в момента наблюдаваме много обръщане на ролите, защото има много мъже, които са по-женствени, които очакват крепа за крила. В това няма нищо лошо, разбира се. Въпросът е, че а, жените започнаха да се развиват много в кариерата си, да имат много мъжки качества и оттам техните хормони лека по лека започнаха да подкрепят начина им на живот. Станаха по-нервни, станаха по-агресивни. Една идея по-водещи, повече лидери. И съвсем логично, когато Едната част се изменя и другата част на полюса също ще се изменя. И ние ако сме жени, обаче се справяме с всичко сами, ще привлечеме към себе си повече отговорности, т.е. мъже, които са в а, така по-женска енергия и ще ни бъдат в тежест, т.е. няма да ни помагат. Не за друго, а просто защото ние си помагаме достатъчно. И няма логика, чисто енергийно да привлечеме към себе си партньор, който да ни помага, когато ние правим всичко вместо него. Така че, ако искаме да се чувстваме щастливи в отношенията си, да не сме заринати от множество отговорности, и да се чувстваме сякаш няма излизане от тази яма, сякаш не може да си позволим да бъдем жени, просто защото всичко чака на нас, ние можем да си го позволиме и в този лабинар всъщност ще видите практиките, по които това нещо може да се случи. За да може да изградиме женската енергия в себе си така, че тя да работи, за нас е необходимо да простим на хората около себе си и най-вече да простим на човека, който ни е дал тая енергия, това е нашата майка. Защото ние разпознаваме женствеността на базата на това с какво женско присъствие сме израснали. Така че човек, който ни е отгледал нашата майка, баба или която и да е фигуре, е отговорна за това нещо и ние трябва да подобрим връзката си с този човек, защото през нея протича връзката с нашата женственост и това е всъщност първата и най-важна стъпка, която трябва да направим и Ники сега ще ни обясни всъщност какво представлява това нещо и как бихме могли тук и сега да го
1: подобрим и да работи това за нас. Майката е първата жена, която виждаме в нашия живот. Ние взимаме нейния модел на поведение. Ако човек не обича майка си, не уважава майка си, той няма, тя няма как да се превърне в обичана и уважавана жена. Как се отнасяте към своята майка? Как стои тя във вашия живот? Вие отнасяте ли се с възхищение към нея? Тя обичана жена ли беше от вашия баща? И когато си дадете отговор на този въпрос, вие може да разберете защо вие сега не сте обичана или вие сега не сте уважавана от вашия партньор. Ако нямате добър контакт с нея, няма как да имате добър контакт с мъжете в живота си. Защото тя е основната връзка с нашата женска енергия. От нея стартира нашата енергия. Така е, напълно съм съгласна и като човек, който не имал много добра
0: връзка с майка си, малко да ви кажа, че това е така. Много е важно да започнем да приемаме родителите си такъв какъвто е, особено този, който от същия пол като нас, т.е. в моята малъв случай е майка. Да се грижим за нея, да я приемаме такава каквато е и в никой случай да не...
1: Да, да, да не осъщаме. се
0: опитваме да да да, 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 да точно така да не се опитваме да я осъждаме. Защото цялото това нещо има негативно влияние върху нас самите. Защото ние подсъзнателно осъждаме и себе си. Защото нашата женственост всъщност нейната е женство, с която ни е била предадена, като пример. Разбирате ли? И за да може да се чувстваме добре в кожата си, ще е необходимо лека-полека лека това его в нас, което се опитва да ни защити, а да остане на заден план и да простиме на, на майка си, да я приемем такава, каквато е и да я уважаваме независимо от нещата, които тя прави, независимо от начина, по който тя се държи. И ако има вече някакви по-травматични ситуации, може леко да се дистанцираме, но това не бива да променя нашето уважение към работителя, нашето отношение, което да бъде винаги топо, приемащо и обичащо, защото по този начин ние приемаме и обичаме себе си. Така че това е много важен процес и като човек, който го е преживял, ми призовавам егото да се преглътне, защото никой не ни е дължен в този живот и ние трябва да сме благодарни, че изобщо сме тука. и независимо от това как се държава нашата майка и как се държи с нас, е необходимо ние просто да я приемем такава, каквато е. Без да искаме да я променяме, Просто пълно приемане и уважение към това, което е тя. Така че това е важно, да го имаме предвид и егото да отиде стъпка назад, защото той се опитва да ни предпази от нещо, да не бъдем ние обидените, да не бъдем ние наранените. Но за да го прави това нещо, нашата майка е твърде вероятно тя да е била обидена някого. Ако имате пък щастливи отношения с майка си, това е страхотно, защото сте стъпка напред в своето свързване с женствеността и сте големи късметли, така че трябва да и благодарите повече и да проявявате чрез жестове своето внимание и уважение към нея, защото вие така го правите и към себе си. Така да продължиме с
1: следващата практика, как да подчертаваме нашата женственост, нали така? подчертаваме своята женственост чрез нашите личностни качества. И тук една практика. Пишем на един лист качествата, които бихме искали да подобрим, или тези, които смятаме, че притежаваме, от 0 до 10. Да. И започваме да развиваме всяко едно от тях. Помислете си за всяко едно от тях, какво конкретно би могло да се подобри. Всеки ден се опитвайте, например, Нежността. За мен е едно от най-важните качества е нежността. Всеки ден се опитвайте да подобрявате своята нежност, като използвате повече нежни думи, жестове, любов към хората, към непознати дори. Пригръщайте хората, показвайте повече нежност към тях, правете повече комплименти. да Това е хубав пример
0: защото нежността е, може би, основа на свързването, особено от гледна точка на женската енергия. Защото когато една жена е нежна, тя дава покана на човека от среща да се свържа с нея и е много красив процес да изградим това усещане за нежност, първо към себе си, да бъдем нежни с себе си, да се грижим за това, което сме, да и имаме ежедневни ритуали, през които тялото да почувства тази нежност, която даваме на себе си. И това нещо рефлектира после и в нашите отношения, защото ние ставаме най по-внимателни с хората, защото сме внимателни с себе си. Нали? Знаете, всичко рефлектира. Ако някой ни дразни, по-скоро е защото има някакво дразнение вътре в нас. Тоест, човек просто го отразява по един несъзнателен начин. Всичко винаги е било отвътре навън, както и нашата женственост. Е процес, който протича отвътре навън и е красиво, че зависи изцяло от нас, защото е отвътре навън. Променяйки се отвътре, ние ще рефлектираме на светът около нас. Да, или както казва Карл Юнг, нашите вътрешни душевни процеси винаги ще се отразяват от външните обстоятелства. Така че ако ни е спокойно и нежно на душата, ще ни бъде спокойно и нежно в ежедневието. Така че, да, това беше много важен пример.
1: Друго, какво би ни препоръчала като практика за да се чувстваме по-женствени? След като се погрижим за нашите личностни качества, Непременно трябва да се погрижим и за нашето тяло. Не забравяйте грижата за тялото. Това е нашата външна обвивка, която, ли, знаете, по дрехите посрещат, по ума и спрашат, т.е. по външния вид ми посрещат и след това вече нали, човек не опознава всъщност какви сме.
0: Това, което бих искала да вметна по отношение на... Тялото е, нека го възприемем като храм. Нека начина по който ние се храним да бъде част от нашата нова идентичност, защото по този начин ще ни бъде по-лесно да слагаме барера между това, което ни се иска да хапнем и това, което е добро за нас. Нека заместим нещата, които а, не харесваме и с зрасловни с такива, които а, ни внасят поне малко наслада и удоволствие и с здравословни. Нека така да направим прехода да бъде по-нежен към нас самите, да не бъде ограничение диетата да бъде начин на живота. Защото в оригинал думата диета, идва от старогръцки, означава начин на живот. Тя не е ограничение, тя е нещо, нещо, от което се лишаваме и спазваме за няколко дни или за няколко седмици, напротив. Тя е начин на живот. Трябва да бъдем нежни към себе си, към тялото си, за да може това процес да се случи вътре в нас. И не забравяйте да се наслаждавате все пак на себе си. Да, и от време на време може тук някакви удоволствия обвързани с храната, защото все пак непцето е сетиво, което е така важно да развиваме, защото то е част от нашата женска сетивност. Знаете, че през сетивността всъщност ние развиваме нашите интуиции можем да черпим информация на готово, защото там е силна жената. С нейната интуиция, с нейната силна сетивност. И през развиването на сетивата и на непцето, това нещо може да се случи. Също така през развиването на слуха, на зрението, всички тези сетива, ако ги развиваме и ежедневно тренираме тяхната концентрация, ще можем да се фокусираме по-добре и да се свързваме по-бързо и по-лесно с нашата интуиция. И тук една важна практика, която бих искала да ви дам е да имате един ден от седмицата, в който да нямате план. Да бъде просто по усет, по усещане, по интуиция. Това е много важно, защото в този ден а, вашето съзнание ще се настрои за това, че то няма работа, че то не е активно, че то няма план, който да следва и ще можете да се свързвате повече с вашето подсъзнание, с вашата интуиция. Така че нека имате един ден от седмицата, който да бъде за нищо правене, ден в който импулсивно да действате по интуиция и да е безплан. Защото това е важно за нашата сетивност и за
1: развиването на нашата интуиция. Най-често това може да бъде неделя. неделя да. е един прекрасен ден за нищо правене и просто се пуснете по
0: течението. Да, да знаете, че неделя, Sunday, се свързва с слънцето, чието знак е на лъва в древната астрология. А това е творчески знак, който се свързва с импулсите, с сърцето, с това, което казва интуицията, така че идеален ден, чисто енергийно, да можете да се
1: свързвате с вашата сетивност по-добре. Да. Друго много важно нещо за преоткриване на своята женственост, за да открием своя стил и своята идентичност.
0: Сега с Ники ще поговорим за нещата, които също са важни, няма как да изпуснем. И това е, че външният вид привлича, обаче енергията задържа. Но тъй като външният вид привлича, трябва да стартираме първо с външният вид и с начина, по който изглеждаме, защото когато изглеждаме добре, ние се чувстваме добре в нашата кожа. Ние ставаме повече спонтанни, повече себе си, защото ни е комфортно, удобно ни е. И това нещо ни стимулира да се наслаждаваме повече на себе си и да се свързваме повече с хората и те да ни обръщат повече внимание, защото всичко е един взимен процес и ние като се чувстваме добре, защото изглеждаме добре, и другите това нещо го усещат и искат да дойдат към нас. Така че част от свързването неизменно е външността, нашият стил, начина по който изглеждаме, защото той влияе на начина по който се чувстваме. Колкото и тривиално, клиширано звучи, това са фактите. Така че, да, външният вид привлича, енергията задържа и ник ще ни разкаже всъщност за стила и как бихме могли през него да изявиме себе си и да се
1: свързваме с подходящите за нас хора. Това, което мога да посъветваме, е да намерите своя стил и да се гримирате постоянно. Още в Древна Индия, наскоро бях прочела, че там, когато отивали дори да работят на полето, жените се гримирали. Това е изключително, изключително важно, защото те така се чувствали добре. И ние като жени е много важно да се грижим за себе си. Все пак в днешно време има и много курсове, които ни помагат да открием правилните цветове, правилните трехи, които ни отиват. Аз лично скоро дори подготвям собствен курс за съставане на капсула гардероб, който много скоро ще пусна. Ники всъщност ни казва,
0: че ние можем да изразиме себе си през дрехите си. Тоест не да се обличаме просто защото трябва, не да изглеждаме добре просто защото трябва, а да намериме а, Това, което най-много ни отива, тия цветове, които най-добре изразяват нашата същност и това, което сме ние дълбоко в себе си. И всъщност нашата аз концепция да бъде както вътре в нас, така и отвън, през начина, по който изглеждаме, през дрехите, които сме подбрали за себе си. Защото те отразяват нашия личен вкус, а вкусът е част от нашата аз идентичност, от нашият аз образ, който е в развитие ни, изграждаме и заявяваме себе си чрез него. Затова е важно да се грижиме за външния си вид, защото първо ще се чувстваме по-добре и второ. Ако външният вид е синхронизиран с нашия вътрешен архетип, с нашия характер, тогава вече имаме една симбиоза. И ще приличаме вече подходящите хора към себе си, защото забелязвам, че има много хора, които са различни архетипни модели. Сега ще ви разказвам всъщност какви са женските архетипи. Нека първо стартираме с тях, за да ви стане по-ясно. Имаме 4 основни архетипа. ти ги знаеш много добре. Имаме по-женствените, които са момичи и домакиня. Те са обвързани с нежността, с женската слабост, с пасивността. И още два женски архетипа, които са малко по-залитащи към мъжкото, защото са по-демонстриращи, заявяващи и лидери. Това са любовницата, която иска да блести, да бъде показвана, да се блъзнява, да води в отношенията. И а, кралицата, която пък иска да парадира със своите знания и да бъде отново лидер, както на работното място, така и в семейството, защото то от едното следва другото, както знаете. Това са четирите основни архетипа които си имат своите сенки, разбира се, т.е. негативни сенчести прояви. Ние ще говорим базово. Да. Когато една жена, да кажем, е архетип момиче, т.е. тя е нежна, тя е пасивна, има нужда от мъж, който да води в отношенията, но се облича на база Ежедневните стереотипи. Тоест, в момента има определен стереотип на външен вид, който всички момичета следват, нали така? Тоест, това нещо ги обезличава. Ние се обличаме стилно, строго двете с нея като кралици. Ние сме като архетип кралица. Нали? Опитваме се да се развиваме в а, своята професия, да надграждаме всеки ден и така нататък. Тоест, ние сме избрали този архетип за себе си и затова сме подбрали тези дрехи. Но колко много хора подбират същите дрехи, обаче не са този архетип? А те като подберат тия дрехи, нали знаятите, че външността привлича енергията за държа. Т.е. те ще привлекат към себе си грешните партньори. Защото с този външен вид на кралица ти би привляква към себе си мъж, който е по-женствен, по-слаб, по-безотговорен, към който ти трябва да от отговорност. Защото външният ти вид го казва: А когато добре познаваме архетипите, знаем ние кой архетип сме, в кой архетип се чувстваме най-добре и сме сградили нашата аз концепция и се обличаме на база нея, вече ще привличаме към себе си подходящите партньори. И да кажем, аз ако се усещах като архетип момиченце, т.е. нежна. А, човек, който е малко по-фриволен, има нужда някой да го води, не поема много отговорности. Щях да съм в една ферична тениска с буштица, тук щях да имам принцеси или някакви такива ежедневни, по-свободни дрехи, които щеяха да подскажат на хората около мене, че съм този архетип. Че имам нужда от закрила, че имам нужда от подхрепа, че има нужда мъжете да идват около мен и те да ме заговарят. Докато ам, обличането тип кралица, той е по-строго и само най най наперените мъже биха дошли да разговарят с нас активно. Тоест един владетел надали би ни заговорил. Защото просто външният бит говори за архетипния характер на човека. Подсъзнателно. Ние хората не знаем за тези неща, но подсъзнателно ги усещаме и те ни влияят на отношенията. Когато успеем да се свържем вътрешния си архетип с нашия външен вид, е тогава вече имаме симбиозата и приличаме към себе си подходящите партньори. Защото това нещо се разпознава интуитивно от отсрещната страна. И ще дам още един пример. Да кажем, един мъж, който много нежен, много чувствителен, израснал е а, в семейство с жени. Тоест, бащата е липсваща фигура. Съответно, човекът е станал по-чувствителен и това е нормално, защото той е получил само тази любов и тази любов познава по-нежната, по-чувствителната. Обаче, живее в едно общество, в което има стереотип, че трябва да бъде батката, че трябва да тренира, че трябва да изглежда по определен начин, за да бъде харесвана от жените и той изглежда така. Обаче, под тази обвивка се крие едно чувствително несигурно момче. И какво се случва? Той прилича към себе си жени, които очакват от него закрила, защото той така изглежда нацепен, здрав, изглежда много добре, а поддържа се този стил, който има на обличане и на външен вид. Всъщност е по стереотипа, но не е негов, той не отговаря на неговата душевност. И прилича към себе си все хора, които имат много очаквания към него, които се разминават с неговата същност и се чувства самотен, дори когато е свързан с другите. А в момента, в който този човек синхронизира външното и вътрешното и работи над тях. Тоест, ако иска и не се чувства добре в тази архетипна ориентация, която има, тоест да бъде по-нежен чувствителен, може да работи в посока за здравяването и да уеднакви двете неща, които се изявяват. Тоест, външния вид и а, вътрешното усещане. И тогава вече ще прилича към себе си подходящите хора. Като при мъжете и при жените, това нещо може да се случва и отвътре навън и отвън навътре. Изборът е наш как да бъде.